0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Et le Guide, qui est un outil numérique qui est gratuit et qui va référencer tous les lieux utiles pour les personnes en situation de précarité partager ces données avec les acteurs publics afin qu'ils puissent avoir une meilleure connaissance des besoins sur leur territoire et donc potentiellement adapter certaines politiques publiques en conséquence. On a décidé vraiment en fait de s'intéresser à la répartition de l'offre de l'aide alimentaire sur un territoire et ce projet en fait il a pour but d'identifier des zones géographiques qui sont les plus éloignées de cette aide alimentaire, ce que nous on appelle les zones blanches.
0: Avant de débuter j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Philippe pour échanger sur Solinum, un projet qui a été accéléré par data for good l'association avec laquelle on fait une collaboration pour mettre en avant des projets à impact sur le podcast. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez écouter l'épisode 17. Hello
1: Philippe, ça va Salut Robin, ça va très bien, merci à toi Ça va, au top. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer moi, écoute, c'est donc Philippe Nieto. Je travaille au sein de l'association Solinium et j'occupe actuellement donc deux postes au sein de l'association. Le premier en tant que responsable régional des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, c'est, je m'occupe surtout de la partie opérationnelle de nos projets sur les territoires. Et d'un autre côté, je suis également responsable produit data. Et donc, je m'occupe un peu de prioriser les, les besoins en termes d'utilisation des données que nous récoltons sur nos outils afin de dégager un peu une feuille de route qui soit claire et précise pour nos développeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Solinum Solinum, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 2016, au sein de laquelle on croit surtout à une innovation sociale positive et porteuse de solutions efficaces afin de lutter contre la pauvreté. Donc en fait, au sein de Solinum, on a deux programmes phares. Le premier, c'est « Merci pour l'invite » qui est un dispositif d'hébergement citoyen où, en fait, des particuliers proposent d'héberger bénévolement des personnes sans domicile fixe afin de faciliter un peu leur parcours de réinsertion sociale et professionnelle. Et le deuxième projet, donc c'est Guide qui est un outil numérique qui est gratuit et qui va référencer tous les lieux utiles pour les personnes en situation de précarité. Là, on parle d'une précarité vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on référence à la fois les lieux à destination des personnes en grande précarité à la rue. Donc, on va avoir toutes les distributions alimentaires, les lieux qui permettent de faciliter l'accès à l'hygiène, mais également des dispositifs qui permettent de faciliter la ré réinsertion sociale et, et professionnelle des personnes, donc comme des cours de français, des formations gratuites ou des dispositifs d'accompagnement à l'emploi. Et donc, l'outil est disponible via un site internet, donc soliguide.fr, mais également sous forme d'application euh, sur la ville de Bordeaux, on a également des bornes qui sont disponibles sur l'espace public pour faciliter l'accès également à cet outil. On édite aussi parfois des listes papier parce que voilà, on travaille aussi avec un public qui peut en avoir besoin et on en a conscience. Et enfin, on fait également un partage d'API avec des, des partenaires pour rendre nos données disponibles sur un maximum de plateformes possibles. Et pour qu'on se rende compte peut-être un peu de l'échelle en chiffres, Solinum, ça donne quoi bah Là, actuellement, Solinum, c'est composé d'une trentaine de salariés. On bénéficie également de l'appui de pas mal de bénévoles, surtout donc sur les sujets data, mais également donc sur la traduction des plateformes numériques que qu'on construit. Aujourd'hui, on est présent sur 25 départements en France, à peu près sur chaque région française. Et donc, notre objectif, il est de continuer à poursuivre ce déploiement et de faire en sorte que nos outils puissent être disponibles partout où il y en aurait besoin.
0: On va rentrer un peu dans le dans le
1: vif du sujet euh, data. Quel sujet vous avez accéléré avec Data for Good Si je reviens un peu à la base, on s'est rendu compte que grâce au Solid Guide, on brassait énormément de données. On a des infos sur les conditions d'accès des services sur les horaires sur leur localisation donc ça faisait quand même pas mal d'informations et on trouvait qu'il y avait une réelle nécessité de les exploiter pour améliorer l'information sur l'offre et la demande sociale sur un territoire donc en fait, là, actuellement, on est en train de construire un projet qui s'appelle Solidata et qui a pour objectif de faire en sorte qu'on puisse utiliser nos, nos données comme d'un outil d'aide à la décision pour les acteurs publics. Si je te prends juste un exemple sur la question des recherches qui sont effectuées sur le Solid il nous est possible d'identifier les besoins des publics en difficulté donc on peut savoir qu'est-ce qui est le plus recherché sur ce guide, dans quelle ville l'aide alimentaire est la plus demandée, à quelle période de l'année ou même du mois ces demandes sont les plus importantes. Et Donc toutes ces questions, en fait, on peut y répondre et on peut partager ces données avec les acteurs publics afin qu'ils puissent avoir une meilleure connaissance des besoins sur leur territoire et donc potentiellement adapter certaines politiques publiques en conséquence. Si je me refais un zoom sur le projet Data for Good, on a décidé vraiment en fait, de s'intéresser à la répartition de l'offre de l'aide alimentaire sur un territoire. Et ce projet, en fait, il a pour but d'identifier des zones géographiques qui sont les plus éloignées de cette aide alimentaire, ce que nous, on appelle les zones blanches, et qui désigneraient les endroits où les personnes qui sont dans le besoin, auraient plus de difficultés à accéder à cette alimentation. Je refais également un petit point de contexte. Pendant ce projet avec Data for Good, c'était un peu le, le début de la crise en Ukraine. Avec le Solid Guide, on a fait une mise à jour où on a essayé d'identifier tous les lieux qui pouvaient être destinés ou adaptés aux déplacés d'Ukraine. À partir de là, les bénévoles ils se sont intéressés à cette question. Ils ont souhaité donc s'intéresser également sur le sujet du fait d'identifier combien de services étaient disponibles pour ce public et étudier un peu leur répartition sur le territoire. Là, encore une fois, euh, c'est des données qu'on peut totalement communiquer où on peut informer les acteurs publics pour qu'ils puissent savoir réellement qu'est-ce qui se passe concrètement sur les territoires, comment est-ce que les acteurs s'adaptent à cette situation de crise. Qu'est-ce que vous avez mis
0: en place en termes de solutions
1: techniques dans les grandes lignes Donc Sur le Soli Guide, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lieu référencé est présenté sous une forme de fiche. Une fiche avec de nombreuses informations, donc l'adresse, les horaires d'ouverture, les conditions d'accès, les différentes offres de services. Et en fait, le principal objectif, c'est de rendre exploitables les données qui étaient présentes sur ces fiches afin d'en ressortir différents visuels sur un outil que nous donc nous utilisons Metabase et que ce soit vraiment une, des outils de visualisation pour qu'on puisse avoir des analyses assez poussées, assez fines et qui, on espère, en tout cas, auront vocation à devenir des outils d'aide à la décision pour les acteurs publics. Par rapport à l'organisation un peu du projet, donc moi, mon rôle, c'était surtout de clarifier le besoin aux différents bénévoles, afin qu'ils puissent tout simplement comprendre le sens de ce qu'ils allaient faire, qu'ils puissent saisir l'impact du projet. Euh, Jimmy, qui est donc développeur full stack euh, au sein de notre association, il s'est occupé de tout l'aspect technique euh, du projet. Il a surtout accompagné en profondeur l'ensemble des bénévoles qui étaient engagés euh, dessus. Et donc, on avait en effet plusieurs bénévoles de Data for Good, dont 5, 6 en tout cas qui se sont investis de manière plus intensive sur le long terme. C'était principalement des data analysts avec une personne qui avait également quelques compétences de data scientist. Quel est le plus gros challenge que vous avez rencontré Il y avait un vrai objectif de nettoyer la donnée pour la rendre exploitable sur des outils de visualisation et d'analyse. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'initialement, le Soli Guide, c'est avant tout un outil d'orientation pour les personnes en difficulté. La donnée, du coup, elle n'était pas forcément conçue pour être utilisée de cette façon. Et donc, tout ce travail de nettoyage, il est essentiel et ça demande quand même pas mal de temps. Et c'est du temps et de ressources que nous, on n'a pas forcément encore, parce qu'on est en train d'essayer d'obtenir des, des subventions autour du projet. c'est justement là que la dynamique Data for Good nous a vraiment été très utile, avec la participation de, de plusieurs bénévoles qui ont été en tout cas très motivés par le projet. Après, voilà, initialement, le projet, c'est donc un, un outil d'orientation pour les personnes en situation de précarité, passer de ça à un outil d'analyse auprès des partenaires, c'est aussi un autre challenge où faut réussir à montrer ce qu'on peut faire en fait avec la donnée qu'on a sur notre outil. Oui, c'est pas
0: évident parce qu'en fait, le temps, l'énergie que vous allez mettre à finalement concevoir maintenant le soliguide pour ce nouvel usage plutôt analytique, c'est du temps que vous passez pas à continuer à améliorer l'expérience pour les
1: personnes qui cherchent à s'orienter. Donc à un moment, c'est des choix stratégiques. C'est exactement ça. Et c'est là justement la plus grande difficulté. Et c'est pour ça que d'abord, c'est faire comprendre aux acteurs que on a cette capacité d'eux. Et bien évidemment, on a besoin en tout cas de soutien pour développer ces types de projets. Quelles sont les prochaines étapes
0: euh, ou votre vision euh, pour la suite euh, peut-être au global, euh, justement, euh, Solinum, et peut-être euh, dans le cadre de votre collaboration avec Data for Good, ou en tout cas avec des,
1: euh, des profils data. Comme j'ai pu le dire, justement, donc le projet Solidata, il, il est vraiment un peu aux prémices. Donc vraiment, l'idée pour l'instant, c'est de présenter les premiers résultats du projet au pouvoir public, essayer de prendre leur retour en considération, essayer d'identifier ce qui les intéresse, et en même temps, leur faire prendre conscience, justement, de ce qui est possible d'obtenir comme information grâce aux données solides et plus largement grâce à la data. On se rend compte que ça reste quand même un sujet très vaste dont les pouvoirs publics commencent un peu tout juste à se saisir. Donc vraiment, voilà, la première étape, c'est attiser leur curiosité et après co-construire avec eux de nouveaux indicateurs avec des données que nous on pourra récolter via l'outil solide. Et justement, comme on est actuellement dans cette phase de recherche de subvention pour le projet Solidata, bah, l'accompagnement Data for Good et l'investissement des, des bénévoles, ça nous a vraiment permis d'accélérer considérablement la mise en place du projet. Et c'est pour ça là, j'en je, profite une nouvelle fois pour, pour les remercier. Bah, écoute
0: Philippe, on arrive sur la fin de notre échange. Merci beaucoup pour ce partage, c'était euh, vachement intéressant et euh, à bientôt. Bah, merci à toi Robin pour l'invitation, à bientôt.